0: Добре дошли в НЛП подкаст с Иво Димитров. Днес на гости ми е Николай Димов. Той е маркетинг директор и управляващ партньор в първата инфуенсър маркетинг агенция в България. Менеджер и рекламист по образование, като притежава три дипломи за висше образование. Заклед маркетолог, работохулик и стартъп предприемач. Зад гърба си има няколко неуспешни проекта, но това не му пречи да продължава напред и да мечтая да промени света. В свободното си време обича да чете, да пише и да пътува. И в днешното интервю Ники ще ни разкаже повече за инфуенсър маркетинга, за какво става дума, как може да го използвате вие в бизнеса си или какво точно трябва да направите, ако искате да се превърнете в инфуенсър и да превърнете хобито си в професия или бизнес. Слушайте интервюто внимателно и ако трябва, слушайте го два пъти. Да започваме. Така, добре, да започваме. Здравей, Ники. Привет. Днес ще говорим за influencer маркетинг. Influencer
1: маркетинг или Influence маркетинг? по правилно influencer маркетинг, ако от това, откъде нали, е къв на думата. Това е английската дума Influence, което е влияние, но всъщност маркетинга е фокусиран върху те, mm-hmm. така че influencer маркетинг. Да. да,
0: да, разбрах. Ами добре, кажи ни тога какво е influencer маркетинг и как той помага на бизнес в
1: наши дни? инфлуенсър uh, маркетинг е един сравнително нов инструмент маркетингов, който uh, възниква през около 20 година в САЩ. Какво представлява продуктово позициониране в постовете на популярни личности и социалните мрежи или дефинирано по малко по-различен начин, това е маркетингът на популярните личности, на влиятелните личности. Инфлуенсърът mm-hmm. е лидер на мнение, човек, който разбира, от нещо конкретно, някаква конкретна сфера, mm-hmm. сфера на влияние и това може да бъде спорт, може да бъде траве, може да бъде фешън. Има те наброй неща, в които те могат да бъдат добри, те се профират в една конкретна насока и упражнявайки своето влияние генерират последователи, които са изключително ангажиран и в, mm-hmm. в цялостния процес и те имат изключително доверие към него. Yeah. И всъщност неговата препоръка носи голяма стойност на неговите последователи. По този начин, когато той препоръча един продукт, много по-лесно бранда може да продаде и да достигне до конкретна
0: аудитория. Супер, супер. Ами, а, нещо, което ми изниква нами, като въпрос, който съм си записал и тук и просто искам се, yeah. да го създаме, Uh, каква е разликата между инфуенсера и популярната личност, за които знаем, примерно, актьори от телевизии, сериали, yeah. радиоводещи
1: и така нататък? Има разлика. Поне на дефиниция, теоретично има разлика, но на практика тези неща, поне в България, защото българският от западния пазар се различава изключително много, uh, разликата е следната. Инфлуенсерът е този човек, който не е популярен в медийното пространство. Той е тясно профилиран в едно конкретно нещо, което разбира. Например, известен спортист, Fitness mm-hmm. GIA, който си тренира в залата, следват го хора, които се интересуват от това нещо, но той е тясно профилиран в това. Той се дава съдържание, примерно в Instagram и в ютуб, но когато излезе по телевизия, той е изключително непознат. Mm-hmm. И всъщност а, това по дефиниция е маркетинг. Когато един човек тясно профилиран mm-hmm. в някаква сфера, влияе на аудитория, която се интересува от същото нещо. Mm-hmm. Той си е известен в неговата сфера. Абсолютно. No. И, и не е известен на широката no. общественост. Не е в мейнстрим. Добре. А вече препоръката от така нареченото от celebrity или известната no. личност. Всъщност, известната личност не се въврза с това да има голям брой последователи в социалните мрежи mm-hmm. и той упражнява своето влияние не само там, а и в мейното пространство, в вестници и така нататък. Mm-hmm. И в единия случай на теория, едното е просто препоръка от популярна личност, mm-hmm. а в другия случай се очаква този инфуенсър да даде реално и адекватно мнение за конкретния бранд или продукт. Mm-hmm. Това не трябва да бъде изкривено, не трябва да бъде направено така: вземи този продукт и кажи, че е много хубав, da. а по-скоро ти разбираш от това нещо. Mm-hmm. Та е адекватно обратна връзка, за да знаят хората какви са плюсовете и минусите mm-hmm. и те сами да изберат дали този продукт наистина е за тях или не е. Но, за съжаление, в България нещата са супер изкривени и инфлуенсър маркетинга се разбира като място, където просто не имаш канал за реклама. Mm-hmm.
0: Mm-hmm.
1: Ти знаеш, Да, че... това е именно нормалната дефиниция, която
0: всеки човек, ако го питаш не... за какво става въпрос и той Ми купуваш. Там виждаш с много ну, последователи, даваш му пари и той ще покаже продукт. Именно. Ще се снима с него.
1: Това е, това е медия, това е канал, в който просто знаеш потенциалната възможност от хора, които можеш да достигнеш. Mm-hmm. И хората а, просто трябва да знаят, че а... Позиционирайки се на билборд, ти трябва да имаш страхотна визия. Позиционирайки се в телевизия, ти трябва да имаш много добре изпипана телевизионна реклама. в <laughs> Точното време. Логиката в инфлуенсър маркетинг в момента е също да, ти ще избереш някакъв популярен човек, който ще позиционира продукта ти в някакъв пост, но много от огромно значение какво ще бъде съдържанието, което ще се създаде като, като снимков материал или като видим. Това е нещото, на което не се набляга. В повечето случаи да, да, да. Средностатическия, как да кажа, бранд или фирма, която решава да използва инфуенсер маркетинг в България, си казва, аз познавам Х, И, И, З човек, който има много брой последователи. Той е супер за много бранд, но също mm-hmm. това не е така. Mm-hmm. Това, че има много последователи, означава, че е окей, okay, но дори да е окей, okay, едно селфи с продукта не е достатъчно. Да. Трябва да разкажеш история, трябва да си че този човек наистина поне малко използва този продукт да. И го е опитал за конкретното, mm-hmm. а, за конкретния пост. Тоест точно наистина иска
0: препоръка, тоест окей, дайте да, да нали, искате този продукт, да го покажа на моята аудитория, нали, дайте да го видя този продукт, да го пробвам и нали, да преценя наистина дали мога да го покажа на моята аудитория и да мога да разкажа нещо за това. Да не е просто добре, Хайвер, си направих тук на селфи и Абсолютно, но тук идва
1: вече разликата в истинските инфлуенсъри и тези хора, които просто осъзнават, че имат някакво влияние и през тяхното влияние взимат едни пари. Да не злоупотребяват с доверието, което Абсолютно, имат в тях. Абсолютно. М-м-м. Защото има хора, инфлуенсъри в България, които създават съдържание, в което според мен не вярвам и понят нюсфида си mm-hmm. с продукти, които според мен сигурност не използват и дори доверието на, на техните поседователи не е към тях да, то е спада. не е издържано. Това да. то е спада с по начин на маркета. И, и много се радваме в нашата работа, когато работим, когато предложим група от инфлуенсъри, им предложим продукти, те казват ми този продукт, не ми пасва. Това не съм mm-hmm. аз, не отговаря на, на моите разбирания. И, и това, което той прави, всъщност казвам, аз не искам този хонорар, mm-hmm. защото mm-hmm. наистина ценя доверието на моите последователи и това нещо, което кача, ще крещи реклама, ще крещи на да, съм да, аз да, да. и това нещо ще чупи доверието с неговите последователи. Точно, точно. Фокус вър, върху дългосрочните взаимоотношения, а не просто дай да да вземат къде пари? Абсолютно. И тези хора създават стойност за своите последователи, което е най-важното. И всъщност Супер. тези инфлуенсъри са инфлуенсъри по самата си дефиниция. А не са просто един канали и един график, който знаеш, че в понеделник да. правиш продукт Y, в петък снимаш с продукт Z.
0: М-м-м-м. Супер!
1: А, добре, че спомена за
0: групирането, за група от инфуенсери, защото аз знам, че вие си групирате и бих искал да знам по за това нещо. Как точно групирате или разделяте инфуенсерите с които да работите?
1: Има типове инфуенсери, да делим ги на три основни типа. Първият типаше ще според съдържанието, което генерират. Съдържанието в социалните мрежи може да бъде видео. В случая може да правиш видео съдържание, което да публикуваш в VBOX, в YouTube и така нататък. Втория вариант е да публикуваш текстово съдържание под формата на статии. Това са така наречените българи, които създават специални сайтове, в които споделят своята експертиза в конкретни неща. Повечето пъти българите са жени. Uh-huh. които обичат да пътуват, да си купуват дрехи и козметика и да споделят с останалите жени този експириенс. Uh-huh. И накрая uh, това е снимково съдържание, което мога да се публикува в останалите три популярни социални мрежи в България. Това са LinkedIn, Instagram и Facebook, uh-huh. като uh, всяка една от тези социални мрежи uh, се държи на различен тип съдържания, нали? uh-huh. в случаи в Instagram. Тимката трябва да е по-красива, по-цветна, да пасва на фиде на конкретния човек, да се използват правилните хаштагове, да бъде качено в правилно време, винаги, това съдържание трябва да бъде съчетано с някакво историята, хубаво е да се разказва история, самият пост да бъде насочен по правилния начин към аудиторията, защото няма какво да се лъжим, няма... не съществува маркетинг без анализ, без ресърч и без данни. Както във всеки вид маркетинг, и в influencer маркетинга също се опира на дейтата, и е много важно да първо да се познава аудиторията на човека, да се познава демографията му, да се знае, че да се таргетира тясно, че се таргетира правилно и че всъщност рекламното съобщение, което се предава, е предоставено по достатъчно разбираем начин към тази аудитория. Mm-hmm. И не на последно място, дори самият час и ден на публикуване е много важен, защото си има пикове и спадове. Те си излизат и настава статистиките, когато си познаваш аудиторията. Това е, че
0: има много хора, които не си познават аудиторията. Абсолютно. Втория,
1: втория, втория вид делене на инфлуенсъри mm-hmm. е по сила.
0: Така, какво означава? Да?
1: Сила в случая се измерва с брой последователи. Mm-hmm. А, дори сме ги наименовали. Има микроинфлуенсери, които са между 5 и 10 хиляди последователи. Повечето пъти това е дефиниция за а, западните разбирания, понеже, mm-hmm. да го кажем така, България е достатъчно малка, за да осъзнаем, че няма как а, да има хора с милиони фолловъри. Mm-hmm. Нали, не, не сме САЩ, не сме Великобритания, yeah. а, дори голяма част от инфоенсърите, които създават съдържание, създават съдържание цяло на български, yeah. което означава, че нали, обраничава. Контингентът от хора, до които могат да достигнат и да се разберат правилно, са много по-малко. Така че за нас един инфуенсър започва да бъде влиятелен от 2000 последователи. Така mm-hmm. че един микроинфуенсър е от 2 до 10 000 последователи. Значи
0: ето за тези, които слушат и искат да ставят инфуенсъри, от 2000 нататък влизате в класацията.
1: 4 че... ли 2000 <съкълзваме> да. Да се свържим
0: с вас. Да. Така че няма нужда да имате 300 милиона, за да можете да направите нещо. Добре. Ти каза за това, че ги разделяте по сила и на мен ми изникне един въпрос за силата на последователите и силата на енгейджмента. <съща> Защото има много хора, които имат много последователи, но реално нямат хора, които се ангажират със съдържанието им.
1: Нямат и всъщност това е една прека зависимост, която колкото повече, инфу... колкото повече, инфу... колкото повече инфуенсера генерира последователи, колкото повече расте уж силата му в кавички. <съща> Uh, толкова повече намалява процента на ангажираност на аудиторията. Mm-hmm. Защото има uh, микро, макро и мега инфлуенсъри. Мега инфлуенсърите инфуенсър, са над, 10, над 100 000 последователи. Mm-hmm. И uh, примерно микроинфлуенсърите, които имат 5 000 последователи, се случва на нашите наши кампании да стигаме до 100% от аудиторията им. Wow. Но няма, е. няма как да достигнеш до 100% от аудиторията на един инфлуенсър с 100 000 души. Mm-hmm, mm-hmm. Да, процентното съотношение абсолютно. Определено ще. И, и, и понякога, ако а, гледаме реалистично на нещата, ефективността mm-hmm. на поста на малкия инфлуенсър е много по-голяма от ефективността да. на поста на, на, на големия. И, и другото нещо. Когато достигнеш 5000 човека, ти имаш един, нали, една малка група от хора, но с тях изграждаш много по-стабилна връзка, защото ти отговаряш на от техните коментари, отговаряш на от техните съобщения, по си до тях. Но когато ти се трупат фолорите, вече спираш да държиш толкова близка връзка с тях. И всъщност, твоето мнение, въпреки че тежи на мястото си, може би не е толкова разбираемо, колкото на един малък, един микро-инфуенсър, който когато кажа, че наистина харесва конкретен бранд, това, това се разбира по правилния начин.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Супер. Ме ми издипват някакви неща в главата, които просто като дефиниция, може би, а, и когато си микроинфоленциал, да. с около 5000, тогава имаш, примерно, 5000 човека, които те А пък когато си мега, имаш 100 000 последователя. А, mm-hmm. в, един, в един случай имаш толкова хора ме следват, това са истински хора. В
1: другия вариант е по-скоро като цифра. Абсолютно стига се един момент, до който а, дори се губи нишката. Дали имаш 101 000 или 110 000, ти вече си минал една квота, в която знаеш, че си минал в а, една друга група инфуенсъри, но наистина има разлика. Има разлика в ангажираността, има разлика про коментари. Има разлика дори в клик-рейта, ако има някакъв линк сложен mm-hmm. или ако има някакъв промокод, ако търсим директни продажби или направим дори конкретни инфуенсъри лице на, на конкретния бранд, което продава и кажем пазарувайте с този промокод, mm-hmm. а, Много зависи, зависи от продукта, който се рекламира, разбира се. Не, за пример Николета Лозанова. Mm-hmm. Николета Лозанова е една изключително разпознаваема дама. Mm-hmm която има в инстаграм над 600 000 последователи. Yeah. А, мега нагоре. Абсолютно. Yeah. Ултра мега инфуенсър, така да го наричам. Който обаче... А, контингентът му от хора, които го следват, са жени между 16 и 26. Mm-hmm. И един контингент от мъже, които я следват само единствено заради нейната нената визия. Yeah. И много... Приимарно ли във да използваш такъв инфуенсър, нали? Когато видиш една такава цифра, си казваш, е хе, нали? Mm-hmm. Примерно, да си пусна телевизионен клип в прайм тайма, mm-hmm. една седмица подред струва една огромна сума пари, до които не знаеш дали ще стигнеш до толкова хора. В други случаи, за няколко хиляди лева, могат да стигнеш 600 хиляди, по-същност. Mm-hmm. Но хората не си дават за сметка първо, че хората следват Инфлуенсърите са с различни причини. Mm-hmm. А, както вече казах, Николета Лозанова следва се по два, два начина. А, но другото нещо, което се замисли, че голяма част от аудиторията на тези хора не е, не е на български, всъщност.
0: Mm-hmm.
1: И, че когато ние позиционираме един български бранд, всъщност, когато ние работим с брандове, ние гледаме да защитаваме техния интерес. Техния интерес е да стигат до а, целевата аудитория, която се си дефинирали mm-hmm. и да получат оптималния резултат от кампанията. Позиционирайки един бранд в профила на инфлуенсър, който 50%, дори над 50% от аудиторите му не е българска, mm-hmm. при един engagement rate от
0: 5% означава,
1: че ще стигнем изключително малък брой българи. Mm-hmm. И накрая клиента може да дава една голяма сума пари, но да не постигне този резултат. Ние а, дори си имаме един така наречен блеклист <laughs> на инфлуенсери, които сме решили, че не искаме да работим с тях, защото а, или тяхната аудитория не е достатъчно добра за пазара, или те са изтъркани. <laughs> Има инфлуенсери, които а, буквално приемат това а, свое влияние като работа. И започват да рекламират буквално следваща база, всеки един да. продукт, който отиде при тях. И губият онова, което всъщност ги
0: е завело там където са. Абсолютно. Доверим до хората абсолютно, към... нали? да. връзката
1: с хора. има. Губи се цялата стойност, Губи се а, не, не, не само връзката. Последователите не започват да приемат на сериозно или най-малкото подминават mm-hmm. с смешка тези, yes. тези постоянно генерирани. Селфите с продукти. Mm-hmm. Селфите с продукти. Селфите с продукти. Не се разказва история. Storytelling е изключително важен в инфуенсър-маркетинга. Mm-hmm. Това нещо, което се прави, трябва да бъде обосновано. Няма как ти през целия си живот да, да се храниш здравословно и изведнъж да рекламираш кебапчиница. <laughs> да. Супер. Ами, ние така засягаме
0: една тема, която пак не изниква ми един въпрос. Какъв би бил твой съвет за хора, които искат да стигнат? да кажем от 5000 и там, 2000 до средната категория. От колко започва? Микро, yeah, мега yeah, и... Микро, са,
1: мега, и... Да кажем, ще започва от 10 000 до... Как категория? е наречва да тази средната? Макро. Макро. Добре. Е, от микро, макро и мега. От 5 до 10. 10. Как се стига?
0: От 5 до 10. Как е най-добрият начин, така че да не се губят време? Ако трябва да бъдам Което участи... на друг въпрос, дали е... Това, което искам
1: да, да споменам за хората, които мислят да си купят последователно. Това е много добър въпрос. Винаги ефективният начин, всъщност качественият начин, не е бързият начин. М-м-м. За съжаление, хората в момента живеят на забързани обороти и искат всичко да се случва бързо. Искат да забогатяват бързо. Искат... Клик. искат да тръпват бързо последователи и така нататък. На тези инфлуенсъри, които правят това нещо, може да им се каже първо, че ние притежаваме софтуер с който проверяваме автентичността на профилите и so, на последователите им. Следователно, ние виждаме какъв процент първо от аудиторията им е активна. Mm-hmm. Никога не можеш so, да достигнеш 100% активност на своите последователи. Няма такъв профил. Mm-hmm. Дори да имаш 1 милион последователи, винаги се намира 1, 2, 3, 10% от тези хора, които по някакъв начин са спря да използват своя профил, mm-hmm. случило се е нещо с тях. Те са
0: някакви случайни просто там от някъде е натиснава
1: фолил? Абсолютно. Всъщност най ефективният начин за създаване на, на, на ангажирана аудитория, която първо да те последва, после да се задържи. Mm-hmm. Това е изключително важно. Е, това да е най-важно. И, и трябва, абсолютно, абсолютно. абсолютно. Трябва първо да носиш стойност. За тези последователи не е, не е нужно да си даваш много зор. Нали, то? Да. Хората си мислят, че последователи се трупат по два начина. Или с много, много, много як контент, който ти mm-hmm. отнема изключително много време, да, но да мислиш да го създаваш, да го снимаш, да си викаш фотография така нататък. Другия начин. Който го правят жените, е, е качваш си 10 е, средно разголени стики да. и изведнъж е, Engagement Retail ти връхва до небесата. Да. Дори такива хора ние не ги определяме като инфлуенсъри. Защо? Защото набирането на голям брой последователи не винаги значи, че ти. Имаш влияние. Имаш влияние върху тях. Затова не си. Инфлуенсът влияние. Ти просто си човек, който е привлякал внимание с нещо нестойностно. Трябва да ми измислим и е на тези. ние сме го измислили. Те просто не са такива, каквито трябва да бъдат. И, и всъщност, за да се изгради една аудитория, първо трябва да бъдеш изключително честен и прям с, с, с хората, които те следват. И, и другото нещо трябва да си изключително консистентно. Трябва, трябва да си много последователен и да знаеш, че Социалните мрежи имат алгоритми, които работят. Малко са инфлуенсерите, които се интересуват де-факто от алгоритмите, които работят за социалните мрежи. И наистина хората, които се интересуват, знаят как, как, защо трябва да имаш качествени снимки. Те знаят защо правят това, което правят. Абсолютно. абсолютно. Yeah. Това нещо а, от, от желание. Не го правят от желание за популярност, а също от желание за създаване на стойност. Правят красиви снимки. Правил. Дават от себе си. Да, от себе. Това е тяхното нещо, развиват си, го да, влагат в време
0: да, внимателно. Абсолютно. Да. И го познават. Не е просто какво да измислиме сега, за да гръмдеме? примерно. Да. Какво ново? Някои идиоти, например,
1: или някоя... да, да. нещата стават бавно. станат качествено, стават да. бавно и, и стават с разбиране. И когато започнеш колкото повече хора, почват да те следват, толкова повече хора разбират за теб. М-м-м-м-м. И никога няма, няма къде да се. На всички. Това е другото а, нещо. Това, да, това е, доста хора трябва да го научат. Да. Имаме
0: буквално хора талантливи, мега талантливи. Деца се занимават с това с което се занимават артисти, са, които просто един-два негативни коментара и зарязват цялата си кариера. Okay. което не е окей. Okay. Трябва да се научат да бъдат по-силни. Yes. Да не обръщат толкова внимание на това. Нали? Да не определят целия свят с мнението на няколко човека. But... Това което примерно на мене нали винаги ме, е... Което винаги консултирам и клиентите си е, обръщайте внимание на хората, които ги харесват. Отговаряйте на техните коментари. Не се опитайте да се борите с хейтерите. Защото ги виждам, както и някои инфуенсери, отговарят на коментари на хейтери. А не отговарят на коментария на хора, които са им благодарили, примерно, за работа и това, което са направили, което им е харесало.
1: Така е. Но да, имаше една много менцията си понял, който беше, който каза, че ако всички те харесват нещо бъркаш. Mm-hmm. А, и нещата не засушват хора. Да, това си е нормал, нормална част от нещата. Да има хора, които не те харесват. Но ти трябва да работиш за тези хора, които те харесват точно и тези хора, които те ценят. Mm-hmm и тези хора, които а, адекватно приемат сто което те генерираш mm-hmm. за
0: тях. Точно, защото реално ти иначе започваш да работиш за хейтерите, как да им обърна мнение? и започваш да се превръщаш в друг no, човек Абсолютно. и да правиш други неща, с които реално ще загубиш хората, които те харесват. Абсолютно. Само за да обърнеш мнението на някой, който не те или не,
1: Или най-малкото, всъщност в момента това се случва и започват да правят неща, които по принцип преди не са правили mm-hmm. и които не са техните неща. Само за да се харесате и да натрупат повече последователи. Да. и пазарът се изкривява по този начин. Да,
0: да. Еми, Ето, чухте сега, ако искате да се развивате, какво да правите и какво да не правите. А, добре, другия естествен въпрос, който много хора с бизнеси биха си задали, за кого е подходящ инфлуенсър маркетинг? За кои брандове, за какви продукти има ли неподходящи,
1: кои са те, за кой е най-подходящ? Най-подходящ и най-неподходящ няма, да го кажем така, за всеки един специфичен продукт или за всяка една сфера, в която един бранд иска да се развива, има различна стратегия. Това е напълно логично и нормално. Така че най-важното нещо е преди да се започне да се мисли а, за, за influencer-маркетинг, по-скоро да се помисли дали конкретният бранд познава достатъчно добре продукта си, mm-hmm. сферата в която се развива и дали познава таргет аудиторията си. Това е голяма болг. Аз като
0: маркетинг, експерт и хор, човек, с който работи с, с много клиенти, това е най-голямата болка. Те не познават аудиторията си, не познат продукта си. За кой е вашия продукт? За всички. Какъв е вашият продукт, това е най-добре?
1: Това е общо взето, което Абсолютно. знаят време. Така че когато един бранд не познава в детайл бизнеса си, няма как да се насочи към правилната аудитория. Когато познава тези неща, вече а, ние се включваме в процес и го казваме. Стратегията ти трябва да бъде еди каква но най-важното трябва да бъде насочена към конкретна аудитория, която се намира в някаква от различна социална мрежа. Да кажем така, има продукт B2B. Продукта B2B ще се позиционира в LinkedIn. LinkedIn А-а-а. е един страхотен комуникационен канал за хора, които са ориентирани към бизнес. А-а-а. И когато... Позиционираш продукта си там и дадеш стойностно на, стойност на обратна връзка на, на този продукт. И защо, най-малкото обосновка защо си го използвал, mm-hmm. хората вътре са влезали, за да го прочитат. Защото хората, които използват Instagram, влизат в Instagram, за да гледат красиви снимки. Да. Yeah. Грабваш ли с визуалното съдържание? Обаче. Всяка платформа си има нейните специфики. Абсолютно. Има продукти, които. Uh, които не можеш да комуникираш с една статична снимка. Няма как да предадеш експириенс mm-hmm. на, на някоя услуга. Да го кажем, например, Escape Room. Да, В момента да. ми хрунва. Escape Room може да се рекламира само единствено с видео.
0: Mm-hmm.
1: Да покажеш на хората каква е емоцията. <кък> да, Всъщност, е да, да, да покажеш преживяното да ги въвлечеш в процеса и те да искат да живеят същото нещо, което си живял ти. Mm-hmm. И тук вече е момента на инфуенсъра, който трябва да знае как точно mm-hmm. да го покаже и да подкани своите последователи на неговата аудитория. Да. Тоест,
0: няма подходящо или неподходящо, въпросът е да се намери
1: правилния начин да се така. комуникира този продукт на коя аудитория, с кой инфуенсър. Да се намери правилната стратегия, с която да предадеш комуникацията или желаното послание, което предварително е дефинирано от бранда.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Добре. А другото, което ми идва е на кой прави инфлуенсър маркетинг? Мисло, в момента, кои са тези, които го правят най-много? Най-много като индустрия, като
1: да кажем, типове продукти. Да кажем бюти сегмента. Козметики, всякакъв вид. Също и бързооборотните стоки, така да го кажем, бързооборотните стоки и а, дори, дори туризма. В момента туризма започва много да изпълнява определен... Туризма В момента, това да наблюдавам, говори се вчера и с
0: Христо, това нещо, че започна да се светкат ти хора. Абсолютно. Аз от а, години нали, разпространявам в моите материали, че нали, за, за маркетинга, как трябва да се мисли и така нататък, защото те доскоро си разчитаха на отско офис, да дойде някой, да поръча билети и така нататък и познати приятели и малко по-малко вече започват все повече да, да навлизат в онлайн маркетинга, да се интересуват от тия неща. Абсолютно, абсолютно. Но, но, но тук
1: е много важно да се каже първо, че инфлуенсър маркетинга не е отделна от перо за рекламиране. Това не е... А рекламна дейност, която правиш самостоятелно. Също това е един допълнение, Помощен, допълнение на рекламния микс, който използвам. Примерно mm-hmm. това трябва да бъде задължително оптимално поддържани социални мрежи. Mm-hmm. Булстване на някакви постове. Mm-hmm. Никога не трябва да, да, да се разчита на, на, на този канал на инфлуенсър маркетинг. Той винаги е допълнение. Инфлуенсър маркетинг е този тип маркетинг, който влияе положително, защото се използват лица.
0: Mm-hmm.
1: Когато сложише едно лице в своята кампания, много по лесно мога да, е, някой да се припознае в тях.
0: Mm-hmm. Тоест, да не, търс, да не разчитат на инфлуенсър маркетинг като някакво а, спасението. Е, деби, това е нещо, което да правим само. Абсолютно. Абсолютно да. едно Това е светият грало единственото, което ще ни изведе. Mm-hmm. Е, той е като нещо допълнително. Той като помощно средство.
1: Абсолютно. Защо а, го казвам това? В момента инфлесер маркетинга е, така да го кажем, тренд.
0: <сък>
1: а, доста популярен тип маркетинг стана, най-малкото хората започнаха да се интересуват от него. И интересувайки се от него, много хора започнаха да, 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 да искат да го използват. <сък> Обаче, започнайки да го използват, те си казват, от това нещо нямаше достатъчно голям ефект. Просто са опитали нещо си там с някой. си. Именно. Има някои фактора, поради които инфуенсър маркетинга не, не работи по начина по който се иска. А, защо? Първо, хората, нали, всеки един бизнес е създаден за да генерира печалба, да генерира да, продажби и да, 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 да има марш, който да се mm-hmm. И основни измерител на бизнеса в България е продажби. Обаче не трябва да бъде така.
0: А какво Това,
1: а, а, главната цел на инфлуенсър маркетинга е бранд ауэрнис. Mm-hmm. Mm-hmm. Изключително полезно би било, най-малкото от гледната на точка на финансите, които можеш да вложиш в една кампания, Инфлуенсър маркетинг е изключително достъпно перо. Но... Mm-hmm. Ако, ако гледаме броя достигнати хора с изхарчената сума, от чисто ефективна гледна точка и маркетинга е много по-добър. От билборд кампании, Това. от а, телевизия, не само защото а, дигиталния маркетинг позволява измерване, но защото имаш едни хора, които чакат да получат информация от теб. Да. И всъщност ти предварително знаеш първо бройката на тези хора, второ знаеш демографските данни на тези хора и много по-лесно достигаш до тях. М-м. Ти можеш да, да им кажеш, хей, здравейте, има нов продукт, който е такъв и такъв. Обаче не можеш да им кажеш, при, при да си популяризирал продукта, да им кажеш купете си този продукт. Да. И първо трябва да им го покажеш, след това да им разкажеш за него. И настъпка ти да им кажеш, ето искам да го продам. Mm-hmm. Или аз си го купих, купи си го и ти. Да. Препоръчвам. Абсолютно. Има кампании, в които се, правят, да, нали, се опитват да се подпомагат продажбите под на продажбите може да стане с а, някакъв промо код. Се каже, използвай промо на Influencer X или Influencer Y mm-hmm. и генерири 10% от стъпка. Да. Yeah. Другия начин, който сме пробвали да работим е казвали, сме поръча директно през Influencer. Случвало се. Mm-hmm. Имало Това е лично съобщенния пример. Абсолютно. Имало е брандове, които приема много са харесвали конкретни лица, които са се справили добре. В кампанията и след това са ги взимали за лица на бранда. Mm-hmm. Или са ги за лица, или, или снимките се получавали толкова добре, че след това сме ги публикували, сме ги изпечатали и сме ги слави на билборди. Се ползвали и за, за други канали. Абсолютно, понякога се получава перфектен матч между инфлуенсър mm-hmm. и бранда. Без това трябва да се пробва. това трябва да, е да, да, да Това е другото нещо. Хората си казват изкарчих 2000 лева и това нещо не работи. Mm-hmm. Това нещо не работи, защото ти не си бил готов да продаваш. Mm-hmm. Защото не си си познава аудиторията, защото не си... А, най-малкото... Инфуенсър маркетинга е, нали, когато казваме, а, че работи за бранд за популяризиране на конкретен бранд или на продукт, винаги трябва да водиш хората някъде. Абсолютно. Mm-hmm. Няма как да кажеш, това е страхотен продукт. и, и, и край И край. <сък> и крайто. Това нещо се случва, това нещо го виждаме. И го навсякъде... виждам, човек. И аз го виждам В смисъл... Да,
0: на едно ме не знаем каква ни е реакцията. И това е тотално грешно. <сък> и са, какво е добре, хубаво,
1: и какво... Откъде да го взема? Какво е то, Какво прави този продукт? И сме, и сме срещали, и сме клиенти, които... които... Да, отделят бюджет за инфуенсър маркетинг, но отделят бюджет за останалите неща. Не искат, нямат релевантно съдържание на на веб сайта си, mm-hmm. а искат от там да продават. И не се yeah. случва. така, имахме изключително успешна кампания с изключително висок клик рейт. Mm-hmm. Директно правихме с лайпъп стори-та, с call action, много кечи бяха направени. Влизат в сайта, обаче имаше проблем при кеш-аута, когато си го поръчваш. И де-факто бяхме докарали 100 човека в количката. В обаче, количката? Да, никой не беше купил. И те казват, е във вас. Mm-hmm. При положение, че проблемът mm-hmm. беше в клиента.
0: Е това, е, това е много честен среща на грешки. Аз съм имал точно с туристическа агенция. Аз докарвам хора на сайта и а, никой не си купува. Добре, ден, чакай да ви да минавам през... Аз първо минавал съм през продажния процес, Казал съм ми, вижте, сега тук може да се подобри и това, това, и това, и това, и просто те не правят подобренията или не разрешават промените и после очакват да, да има някакъв... Резултат. Винаги е и от двете страни. Не може само едната страна. Е, ти пари тук, докараме ми хора и е, хубава ще ги докарам, ти ще можеш да си се реализираш продажбите. Ще можеш да ги затвориш тези хора. И да до, до изпълниш изживяването, да е готино. Добре. Това, което ме, също ме подсеща да те питаме, какво трябва да знае, понеже се заговорихме нали, за бизнесите, как пробват и не знаят какво точно къде, какви пари да да дадат на кого и реално това е вашата работа нали, да, да. опозотворите тия парите или да парите, вие казвате кой инфлуенсър, какво да прави, как да се прави и така нататък и да ми разкажете повече за при кои са нещата, които един бизнес трябва задължително да знае, преди да направи да вземе решението да използва инфлуенсър маркетинг. Оттам да започнем и после да ми кажеш малко за твой процес, как работите вие, за да осигурите правилното
1: имплементиране на този модел. Ами да му кажем така, Трите неща, които. Те, те трябва да знаят много неща. Първо, първото нещо е, трябва да си познават много добре бизнеса. Няма как да започнеш да рекламираш без изпипал цялостния процес в компанията. Mm. От а, продажбите през маркетинга. Тоест, да
0: имаш работещ бизнес. Просто да се казва да имаш, да имаш наистина нужда, просто точно канал, от който влязат едни потенциални клиенти.
1: Именно. именно Но останалата част да ти работи вече. Да, трябва да си готов да посрещнеш и да обслужиш тези клиенти. Второ, второто, да, второто нещо е Това, да, да, наистина да знаеш, че един канал не е достатъчен в, 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 в днешно време. Mm-hmm. Преди е бил достатъчен. Да. Преди а, и офлайн а, е да работи много повече от дигиталната... Със всеки си в телефона. Абсолютно. Доктор, карат на този Дови... ден да видях статистика: 60 метра скрова на ден е средностатистическия българин. Сега. 60 метра, метра скрова. Всеки ден. И това в социалните мрежи. не просто... просто. Да, да, да. Yeah. да. И третото нещо, което трябва да знае, е, че трябва да има търпение. Yeah. Защото а, тези дигитални канали не работят толкова бързо, колкото му се иска. Mm-hmm. Избиването на инвестицията не става на първия месец, да. а, защото много зависи първо какво продаваме. Да, ние продаваме примерно бързооборотни стоки, продаваме вафли. Продаването на вафли на бързообротни стоки е свързано а, с а, едно постоянно набиване в главата на потенциалния потребител за този продукт. Да. Това какво означава? Трябва да имаш изключително голям рич в изключително много канали mm-hmm. за много дълъг период от време. За да може, когато ти той, примерно, е видял yeah. 6, 7, 8 пъти някакъв рекламен слоган от теб, yeah. минавайки по гребутката, той ще си купи този продукт. Mm-hmm. Но идва и е другия момент. Има, например, автомобили. работили сме с автомобилен бранд. Колко често ти купуваш автомобилен бранд? Не всеки месец, Именно. Така че няма как да измериш резултатите yeah. на тази кампания сега. Mm-hmm. Ги можеш да измериш примерно след една година. Okay. Може да кажеш да, в сравнение с бюджета, който съм изхарчил тази и миналата, понеже бюджетите им повечето пъти са фиксирани. Да, те са фиксирани. Но те са използвали един допълнителен канал, може да се каже, да, инфлуенсър маркетинга подпомогна по този и този начин. Да. Но тук идва мястото, когато вече клиента разбира продукта си mm-hmm. и разбира как той се продава, какви са етапите и сезонността на този продукт.
0: Да, знае no, какво се е и преди като резултати с. Там други методи, които е използва, за и, да. да може да направи реална разликата в а, успеваемостта. А, добре, разкажи ми за това процес, който ми разказвам миналия път, като се видяхме на лична среща. Ми стана много интересно как точно се случва процеса. Идва бранда,
1: фирмата или предприемача и продължи
0: от тук нататък.
1: Свързват се с вас и какво става. Идва клиента. Клиента е много хубаво да може да брифира. Всъщност, какво е брифа? Брифа е кратко и структурирано представяне, първо на прънда, второ на проблема и трето на целите. Знаейки тези три неща, оттам нататък клиента си се прибира в офиси и не се занимава с нищо. Mm-hmm. Ние сме тези, които на стъпка едно отиваме и правим ресерч. Както казах, няма маркетинг без ресерч. Mm-hmm. Маркетинг без цифри и без анализ е като каране на колело с затворени очи. Mm-hmm все до някъде ще стигнеш, но рано или риказът не падаш. След ресърша идва така наречения брейнсторминг. Това е, е момента, в който познаваш вече пранда, познаваш пазара, знаеш какво правят конкурентите и се опитваш да се диверсифицираш от тях. Опитваш се да бъдеш максимално различен и ефективен с, с кампанията, която правиш. След това идва стратегията. Ти правиш страхотен креатив, който измислеш невероятни неща, които могат да се служат. Но тук идва правилният избор на, на, на първо на канали, в случая на социални mm-hmm. мрежи. След това е нещо растък, правилен избор на инфлуенсъри. Да, това, това е ваше това именно, правите Аз това искам да знам вие
0: точно специфично как правите това. нещата.
1: Случват се по няколко параграфи. Първо, когато клиента ни заде бюджет, ние знаем, че има някаква рамка, в която трябва да, да влезе. Да. Следователно, когато има бюджет, ти можеш да боравиш с крайен брой инфлация. Няма mm-hmm. как да наведеш предложения с изключително много при положение, че ще има фиксиран бюджет. Mm-hmm. Тоест, вие избирате да използвате микс от инфлация а не просто един. Абсолютно. Абсолютно. Повечето пъти няма как бран съдържание mm-hmm. да се... Случвало се е да се използва само за инфуенсър, но това е когато само и изрично клиента е казал искаме mm-hmm. точно този инфуенсър, повечето пъти ние не работим по този mm-hmm. начин и не искаме да работим. Ето
0: това е един голям плюс, който е. Нали, от полза за бизнеси, с които използват вас като фирма, която работи mm-hmm. именно. Mm-hmm. Защото иначе те просто а този дай да го питаме, пишат му на лично съобщение, примерно, дай ми една цена за да ми пуснеш пост. И те почват там да си въртат някакви неща и проб, по, пробват само един инфуенсър, или максимум два, примерно докато вие какъв е най-големият брой инфлуенсерите, които сте ползвали до сега за една кампания.
1: Uh, най-големия брой е около 50 50 инфуенсър. Пред това няма как да го направи човек сам. Няма няма. Мисъл без няма. Това е необходима фирма. Също за това. Да координира всичките неща, това е Супер. А, най- най-трудното нещо в бизнеса е да работиш с хора, колкото и То Всички го знаят. А ти си представи да координираш 50 човека. Mm-hmm. 50 човека, които Нискам трябва да, да си го престам, създадат, да го пора. Които да създадат съдържание, да го публикуват в конкретен ден, да сложат конкретно да, да бранно послание. Mm-hmm. И това нещо да се случва в случая на тази кампания всеки месец, да. но, но, но забелязваме друго. Все повече компании идват, които са се парили с това нещо, опитвали си и не се е случвало. Защото след стъпката, в която ти избираш стратегии, избираш инфлуенсъри, mm-hmm. имаш одобрение на компанията. В момента, в който отиваш и казваш, виж, ние измислихме това, yeah. то е предвидено специфично само за твоя бранд. И повечето пъти ни се случва да не си казва да, окей, okay, действайте. Да. И, не, не действайте, когато не действаме, Опитваме, опитваме се да разбереме нали, каква е причината да, да ни върна. Uh-huh. Дали това е стратегията, дали това е посланието, дали това е а, различни инфонцирии. знаете къде Именно. промените по-добрите no,
0: да комуникирате на бранда, защо това е важно да го има. Примерно, защото има и тоя случай, в който те, те приема може да кажат, ми не, не го искаме, това ти трябва да кажеш, човек, това трябва да се направи. Така е.
1: Но има, 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 има клиенти, които не искат да те слушат. Това е най-големия проблем. No, да. Те идват и казват, аз знам какво искам да кажа, знам кога ми е аудиторията, дори да е грешна, и искам точно тези инфуенсари. Yeah. В случая, когато 90% от случаите идват и казват, искаме Николета Лузанова. Mm-hmm. И какво правим? Даваме директно телефонен номер на Николета Лузанова и казваме, заповядайте, управите се, ние yeah. не искаме no, да, да, да работим да. по този начин, всичко най-добро. Но все повече започват. Първо да се всушат с нас, защото нали, ние сме агенция за това нещо. Mm-hmm. Mm-hmm. Но и забелязваме, че идват опарени хора. Ами, също е при мен. Също при
0: мен идват хора, които вече опитали са сами, да. опитали са с ефтиния вариант, опитали са с някакви други варианти, които много се бъдват в пространството и се промотират и са много тренди. И в крайна сметка, след няколко опарвания вече... Стига до нас и, и, до, и до вас. И
1: ефтиното изгледа винаги скъпо. Това да.
0: е. Да, то няма резултат. Нерви. Изисква много работа от страна на човека, на който не му е работа да го прави. И стават много сложни
1: неща. И така идват опарените. Идват опарените и след това виждат каква е разликата всъщност. Mm-hmm. Осъзнават, че наистина това е един... Сложен процес, който трябва да оставиш на професионалистите да си свършаш работата. Mm-hmm. Това е. За мен, когато ти се щупи колата, отиваш на майсто. Точно. Mm-hmm. А когато имаш проблем с бизнеса, отиваш, нали, дефинираш си първо проблема и отиваш при човек, който да ти го реши. пак. Това е, да. Когато те боли гърлото, отиваш при лекаря или отиваш mm-hmm. вънтеката. Опитваш се да намериш решение, обаче не се лекуваш сам, не си поправиш колата сам. И най-малкото знаеш, че когато отидеш в сервис, трябва да дадеш пари. Да. И когато отидеш, си кажеш, а, 200 лева за този амортисьор са ви много, но следващия път, нали, ти се щупи отново, и си кажеш, този път ще дам повече пари. Да, защото този амортисьор за 200 лева ще ти изкара 2 години, а
0: този, дето да вземаш за 100, ще ти изкара 3 месеца, след това пак за 100, 3 месеца,
1: пак за 100, 3 месеца. А, хората с... трябва да мислят в перспектива. Абсолютно. И да мислят в, в, в дългосрочен, а не в краткосрочен план. Да. Дългосрочната
0: взаимоотношения, аз това повтарям на, на всички. Понеже ако даден бранд избере да работи с вас и работи с вас, примерно, две години, в тези две години вие толкова добре се познавате, толкова добре познавате и продукта, и аудиторията на този бранд, че ефективността на вашата работа с този бранд, бранд се увеличава, мултиплицира се, буквално. Ако... Те постоянно търсят нови, 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 нови. Скачат от клон на клон. Все започваме от начало. Абсолютно. И те очакват вече, като дойдат на... Защото ми се случва това, нали идват опарени. Ти си шестия, осмия, десетия човек, десетто решение. И очакват вече ти да си а, готов с всичко и всичко да стане. Но те не разбират, че ти реално започваш от нулата. От
1: нищото. Сега се започва целия процес. Другото нещо, което не разбират клиентите е, че... А... Ако имаше готово решение, всички бизнеси шаха да процепляват. И ако имаше готова формула, щеше един човек да е спечелил едни най-огромна сума пари и всички да ходят при него. Не, ключът от бараката е дълбоко скрит и ти трябва да си готов да откриеш с яко бачкане и с проба и грешка. Пробата и грешката всъщност винаги са ключ към успех. Но трябва един човек да знае, че трябва да вложи, да опита и да, да види пътечката. Също той сам трябва да си оттъпче и да знае, че това, че конкретна стратегия е работила за конкретен брат в конкретен момент, не означава, че прилагайки я ти, ще получиш същите резултати. Да. Ти може да прави
0: същата стратегия, но има някои неща, които вътре трябва да нагласиш по определен начин. Да, за Всяки бизнес има него си ключ от барахта. Ако трябва да какво кажем. И Абсолютно. просто трябва да се търси, да се рови, но да се стигне до него. А, добре, според тебе, предполагам, че знам отговора на това въпрос, но а, ще бъде ли релевантен този модел на инфлуенсър маркетинг след 5 години, наречено? И какви са, примерно, твоите причини, за да убедим и хората, че това е нещо, което ще работи?
1: То работи, но все повече ще се лечи правилния и неправилния начин за работа и след време аудиторията ще бъде подложена на още повече брандирано съдържание и това нещо ще трябва да бъде по някакъв начин а, изолирано или процесът да стане прозрачен. Това нещо в момента се случва чрез създаването на така наречената опция за paid partnership в Instagram. М-м-м-м. Това е, това е начин, това начин, чрез който се показва на широката аудитория, че предаваното съобщение е в колаборация с бранд, който е заплатил за това нещо. М-м-м. Защото, представи си, че ти следваш някой популярна личност, която а, излиза с а, различни продукти през различните месеци. И си казваш, добре, използва този продукт и този продукт и този продукт. Обаче, на петия блог се чудя, че той наистина ли използва този продукт. Да. Същност, наистина ли той създава а, стойност от съдържание или това нещо, което популяризира е просто а, така наречената препоръка не, от знамението. Да, примерно. Наистина да, да, има, има, има стойност това нещо и той просто го прави за някаква сума. Така че след 5 години такъв маркетинг ще има, той ще работи, но ще бъде много по-различен от момента. И ще бъде много по-рафиниран. Ще е. бъде по-рафиниран и другото нещо, което се мисля, че ще има рейтингова система, която ще определя силата на инфлуенсърите и, 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 и тяхната, искрено си най-малкото... Стойността? Тяхната стойност, да. Ще има, ще има, дори може би и самите постове ще бъдат по някакъв начин, да, ще бъде гласувано, ще създаде някакъв рейтинг. Дори може би самите силни инфлуенсъри ще се затъпват за други инфлуенсъри и ще ги инфлуенсват тях.
0: Интересно. Да.
1: Като колаборация, това е нещо, което го
0: виждаме при ютуберите, които са а, да, абсолютно повлиятелни, по-напред в нещата. Абсолютно. Но за да можеш
1: да. Все по-трудно ще бъде да убедиш аудиторията за автентичността на поста. Това е, това е. Така мога да дефинирам проблема, който ще се създаде. Но това, което можем да бъдем убедени, че винаги, когато има проблем, има и решение.
0: Да. Така, е. така
1: че просто е въпрос на време да се изчисти цялата комуникация по такъв начин, че да стане още по-ефективен този начин за
0: Супер, супер. Добре, има бъдеще, а, все по-добро в интересна истината с рафинирането, а само да те върна на това за как работите с клиенти след като се случат нещата. И изберат вече да, да работят с вас, какъв е процесът, който аз искам просто да обясня на хората, да разберат реално каква е вашата работа като агенция, която дава достъп и комуникация с тези инфуенсери. Каква е вашата работа? Как ти ми обясни миналия път, когато се видяхме, за как се случва одобрението на един пост, как координирате работата а, с а, вашите инфлюенсери.
1: Просто малко повече за този процес. След се стигнахме до точката, в която клиентът ще одобрява кампанията. Mm-hmm. След одобрението на кампанията, има един график. Съдава се един график, в който се казва. Инфуенсър Хикс ще публикува в y, в кой си час. Три дни преди всеки един от постовете клиента получава копито, в случая текста. Който Какво, точно Какво точно ще бъде публикувано? Какво точно ще бъде публикувано той казва да, не. Mm-hmm. Кажа, не. И имаме връщане на инфлуенсър, той е прави много съдържание. Mm-hmm. И така.
0: Вие ви имате. А... Но това нещо като, като критерии, които имате към инфлуенсерите, които да спазват
1: принципи, то се нарича, ние ги брифираме, де-факто. Mm-hmm. На базата на предложението, което сме дали към клиента и то е се знае всеки един човек какво трябва да направи. Ние в една страничка описваме. Първо с думи, какво mm-hmm. трябва той да направи, буквално с и бюлетпойнси. И казваме, ти трябва да отидеш там да направиш това, така и така, но за да допълним процеса, ние качваме и примерна снимка, mm-hmm. която mm-hmm. показваме какво точно се търси като ефект. Da. Или ако правим видео, какъв ще е сюжета. Mm-hmm. Или ако пишем, ако пише блокпост, казваме каква ще бъде насоката, какво трябва да се включи, mm-hmm. къде трябва да се акцентира. всъщност това нали, тези акценти, този фокус го задава клиента. Клиентът mm-hmm. казва, аз си им продукт който е добър по този, този, този начин, той се по тези фактори, защото за съжаление, не за съжаление, може би за радост, няма монополи, няма един единствен продукт в конкретна ниша, да. така че това е много важно. Реално вие като агенция стоите
0: зад целия процес на създаване на кампанията и реално вие само казвате на инфуенсера, ти трябва да направиш това, това, това и това. Той реално има достъп до продукта, пробва нали, го, той т.е. има неговото, а,
1: нали, лично мнение за това нещо. Абсолютно, ние не даваме, ние не слагаме, слагаме думи на хората, защото да. осъзнаваме, че всеки един човек има а, начин... Имам който...
0: предвид, че инфлуенсъра, в крайна сметка, неговата работа, т.е. неговата, нали, реално работата, която той има да свърши, е да опита продукта, да си даде мнението и да следва след това инструкциите, как точно да направи поста относно този да, да. продукт.
1: работа на нашата агенция е да извършим кампанията от а до я, от буквално взимането на идеята, през подбора на нали обоснован подбор на инфоенсъри, през подписването на договор с тези инфоенсъри, генерирането на съдържание, одобрението на това съдържание, публикуването и след това следенето се случва... да абсолютно, всичко абсолютно. се случи като хорък. Графика трябва да бъде изпълнена mm-hmm. точно и след това имаш един репортинг, данните, които са най-важни за, за, за една кампания. Виждаш от потенциалните хора, които си може да достигнеш, колко хора са достигнал, какъв е процентът на ангажираност, също което е най-важно. Mm-hmm.
0: Супер, добре.
1: А, за съдържанието предполагам, старайте
0: се нали, да правите user-friendly, family-friendly? Ами да, старайте се... Сай, може да има някой с клиент с по- такива искания за... Ние ги режем. Като цяло има алгоритми в социалните мрежи, които не позволяват, не позволяват. няма къвите съдържание, Абсолютно. Добре.
1: А основните метрики за измерване на успеха? Те са три. Клиентите се опитват да мерят крайните отажби, които ние не да обичаме да мерим. И винаги борбата е дали да мерим ангажираност на аудиторията или reach. Uh-huh. Но според спецификата на конкретния бранд, мериш в случай, ако си бързооборотни продажби, мериш рич, ако си в някакъв друг бизнес сегмент, мериш ангажираност. Защото не продаваш бързооборотни стоки, че ангажираност. да а чрез рич. Те няма какво толкова да питат, примерно да
0: пишат коментари за... Именно, за една фафа, да. какво
1: да ще напишеш? Че е невероятна мисички, че какво ли са невероятна? <с? Това е.
0: А, добре, какво научихте относно работа си с клиенти? С какви клиенти работите и с какви не? Какви са критериите ви думали? Работим с
1: клиенти, които оставят нашата експертиза и се доверяват на нашата експертиза да работи. Имаме клиенти, които идват и ни казват Вие трябва да направите това, защото аз така съм решил. Но не винаги клиента взима правилните решения. Защо? Защото като агенция ние гледаме да сме максимално обективни и да не взимаме емоционални решения, когато Човек, който идва е толкова влечен в процеса, yeah, че yeah, си yeah, мисли, yeah. че той е прав. Mm-hmm. Но, но ние отказваме повечето пъти клиенти, които идват и ще работят. Искам тези инфлуенсъри. Да. Yeah, yeah. А подходът е друг. Идва, аз имам тези проблеми, имам този бюджет, yeah. за да го реша. Какво бихте казали да се направи? Да. Yeah, yeah. За тези клиенти постигаме най-големите резултати. Имат,
0: защото, имат. защото вие сте хората, които реално познавате това метод на маркетинг, а не затова за ви наемат. Те не го познават този
1: метод. Абсолютно. А тези, които разбират или искат конкретни лица, а-а-а. ние им даваме телефоните на реалии и, процес, и за казваме, че а-а-а. ние не сме техните хора наистина. Защото в крайна сметка, ако стане нещо кофти, което е почти 100% сигурно, че ще стане, ако не ви слушат,
0: и накрая вината ще е върху вас, което yes. се и Случва
1: се Случвало се, винаги на всеки се da. е случвало, нали, пиеш една студена вода и си знаеш за напред, да. че такъв, такъв клиент се избягва в бъдеще. Кои са идеалните ви клиенти? Идеалните клиенти са тези, които ни се доверяват напълно и тези, които ни слушат и всъщност тези клиенти са нивоялните клиенти. Mm-hmm. Това са хора, които са дошли. доверили са се видяли са експертизата? Доволни са от резултатите и се казали да, искам отново. Mm-hmm. Малко са, но на раз са бавно. И тези, които осъзнават, че това е
0: процес. Не ети ми пари, пусни го другата седмица и дай какво ще стане.
1: И дай на първия месец тук да ни залеят продажби, да, да. И... отваряме шампанско. Ако померво, си. Абсолютно. да. А Да, да. Добре, какви са най-големите ми провали и какво научихте от тях? Ами, не, не мога да, да определя най-големите провали, но мога да кажа така. За мен няма компания, която не се е провалила, за мен няма компания, която не прави грешки, но всъщност това за мен е измерителен един успех. Mm-hmm. Като, като пионери в инфлуенсър маркетинга в България, ние сме стъпвали на криво N е наброй пъти. Mm-hmm. Първоначално първо, клиентите ни а, излизали сме от срок. Случва mm-hmm. ли се нали, работим с хора, отказвали се инфлуенсери в последния момент. Нали, не сме управлявали максимално добре процеса първоначално, mm-hmm. но ние сами оттъпвахме тази пътека, по която вървим. И никога не сме крили, че сме правили грешки и продължаваме да правим грешки. Те, от грешките се учим. Така, и, така стават по-добри процесите. Но в този, в този процес наистина, колкото повече грешки правиш, всъщност. Mm-hmm. Трябва да гледаш да правиш грешките mm-hmm. много рано, Точно, е. да, да, да информираш клиента, че е възможно да се получат mm-hmm. грешки, защото в работата с хора Няма случва, как. Се, случва се наистина да и, и, и от тези грешки най-важното е да, да си вадиш заключение.
0: Mm-hmm.
1: Да, направил си грешка, какво трябва да направиш следващия път, че да не я повториш?
0: Mm-hmm. Добре, супер!
1: Има ли кампания, която ви зненадала
0: най-много с резултатите направили сте нещо, което реално не сте очаквали да се случи нещо. Абсолютно.
1: Абсолютно. А, това се случи с най-вспештани кампания до момента. Това се случи с един бранд за цветя, лосо. Така. Които, се които а, имаха невероятен продукт, много красиви букети,
0: mm-hmm.
1: с които искаха да ги продават. Обаче сядайки, ние осъзнахме, че кой е купува букети. 90% от хората, които е купуват букети, са мъже. Mm-hmm. Обаче няма как да позиционираш букетите в, мъжки, в профил на мъж. Така. И осъзнаваш следното нещо. Жените, красивите жени, mm-hmm. се следват от мъже. Mm-hmm. Голяма част от техните последователи са мъже, а не са жени. Да, поради. Да, поради да. логични да. присъства. Всички знаем защо. Да. И, и всъщност позиционирахме тези букети в четири профила. На много приятни дами, mm-hmm. които процента на мъже е на 60 от техните последователи. Mm-hmm. Mm-hmm. Постигнахме такъв процент ангажираност, който беше два пъти по-голям от най-добрата ни кампания до момента. Смейте. Но комбинацията красиви цветя и красиви жени mm-hmm. и правилно предадено послание, всъщност да. си, си каза думата. Тогава наистина ние, когато видяхме резултатите, Буквално бях изумена. Ако не, тайна, можеш ли да споделиш нещо за тази
0: кампания, която сте направили?
1: Ами, тази, примерно, като позициониране, или като, като тип снимка, или примерно, послание. Нещо, което посланието беше, че цветята носят щастие. Същност. Mm-hmm. И че, подарявайки цветя, ти подаряваш щастие емоция, и на тези снимки. Жените бяха видимо усмихнати, mm-hmm. бяха в, в естествена среда, не ги карахме да... Първо, най-важното нещо, а, снимките бяха естествени. Снимките бяха, не бяха направени с фотоапарата, бяха направени с, с телефони. Mm-hmm. Защо? Защото имахме една кампания, в която клиента каза, понеже ние предлагаме тази услуга. Yeah. Срещу хикс на броя лево отгоре ти получаваш професионално заснемане на всеки един кадър. Обаче, слагайки тези професионални кадри, в един финт, в който до момента никога не е имало такива. Да, да, Или, да, броя да. кадри са били изключително малко. Mm-hmm. в тази кампания с професионалните снимки имахме изключително странно нали, средно ниво на ангажираност при положение, че снимките бяха по mm-hmm. И тогава обяснихме това нещо на клиента. Али предупредихме го, че не е желателно да се прави. Той каза, не, аз държа всяка една снимка да бъде с професионал... професионален фото... фотограф. Mm-hmm. Но ние сложихме естествени снимки в тези профили на усмихнати, красиви жени с правилно послание и много добър предварителен анализ на тези профили. Mm-hmm. Нали, избора на профилите, da. аудиторията, таргетирането на тези хора. И как точно да
0: се, да се случи самата снимка. Това също е... И кога да се да качиш, Трябва да
1: знаеш кога аудиторията е най-активна.
0: Това, че си с най холия апарат, прием, не значи, че ще имаш успехто. Абсолютно. Трябва да се... Всички тия точки, аудиторията, времето, самия профил, какво е качвало до момента, всичко това нещо трябва да се анализира, да, за да избереш най-добрия начин, който да представиш съвет съдържание, продукти и така нататък. Добре? Супер! Сега няколко така, въпроса, които са малко по-лични. Какво ви кара да продължавате, когато нещата е стават трудни бизнес, да се дръпнем от това просто за инфоенс маркетинга, чисто като предприемачи, да си дадете обратната връзка и
1: мнението и опита. Това е бизнесът. Бизнесът е да създаваш стойност и генерирайки стойност, реципрочно да получаваш някакъв дивиденд, в случая капитал, финанси. И и когато когато генерираш стойност, ти създаваш смисъл. Ти всъщност имаш смисъл, имаш имаш цел. Целта на, на, на всеки един бизнес трябва за мен е да генерира стойност, а не само да... Целта на един бизнесът е, трябва да бъде да, да изкарва пари. Mm-hmm. Това трябва да бъде следствие от, от дейностите, които извършваш. И всъщност това, което ни кара, поне мен ме кара да продължавам напред, е да, да генерирам стоеност, да помагам, да, да, да съм критичен към, към себе си, към това, което правя, към компанията, в която работя и да изисквам винаги да се развиваме, да сме в, в крачка с всички трендове. <съкъв> и, да, и да се опитаме да бъдем максимално добри. Невина не и се получава, но, 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 но важно е желанието. А има ли желание да се начин?
0: <съкъв> супер, супер. Аз съм абсолютно също мнението, че печалите са следствие от вас. В крайна сметка, всеки бизнес съществува, защото разрешава някакви проблеми или подобрява някакви процеси. Това е моята дефиниция за смисъла на всеки един бизнес. Подобрява процес или разрешава. Проблем. И това е реалността, която дава, а не за да прави пари. Реално, ако преследваш само парите, ти забравяш защо съществува този бизнес и почваш да преследваш и да някакви методи и да правиш някакви неща, които да може да генерират някакви пари, бързи сега. Обаче в да дългосрочен план този бизнес е обречен. Абсолютно. Защото онова, което го кара да съществува този бизнес, започва малко по-малко да, избледня, да избледнява и да изчезва. Същото и с инфуенсерите. Ако преследват само парите, виждал съм инфуенсери, които го правят това нещо. Аудиторията, която се ангажира с тях, се смалява драстично. И изчезват. Супер. Благодаря ти за този отговор. И последен въпрос. Какви според вас са ключовете... Същност не е последен въпрос, има още да въпрос, но той е тайна. Какви според вас са ключовете за успех във вашия бизнес като агенция за инфлуенсер маркетинг?
1: Ключовете за успех. При нас е това, че се опитваме да защитаваме интереса на клиента и се опитваме да сложим в неговите обувки. Mm-hmm. В маркетинга, нали, мога да говоря от разството на маркетинга, защото ние това се занимаваме, наистина трябва изключително добре да разбираш бизнеса на клиента, който дошъл при теб. Защото ако не го разбираш, означава, че не мога да му бъдеш оптимално. Полезен на този, да. на, на, на този бизнес, което означава, че ти му даваш нещо, което не е максимално добро. Ти му даваш нещо посредствено, което, което не е окей. Okay. Mm-hmm. Та, та, та успеха а, и, и ключовете за него са в това да си първо максимално отдаден на това, което правиш и да си честен с клиента и, и наистина да се опиташ, не само да му вземаш парите, наистина. Okay, не му казваш, здравей, това струва 500 лева. Mm-hmm. Ти му казваш, здравей, с тези 500 лева ще решиш този проблем. Mm-hmm.
0: Mm-hmm.
1: Където ти знаеш, че го има. И това ще подпоморя продажбите ти по този начин. или ти трябва да направиш инвестиции от тези пари, за да постигнеш този резултат. Mm-hmm. Супер. Добре. И последно.
0: То не е точно въпросът ми. Нещо, което ти лично би искал да Нещо, което може би не сме споменали, нещо, което имаш нуждата или желанието да споделиш с нашата аудитория, която ще е хора, които имат бизнеси и могат да потърсят в някакъв момент, когато са готови, услуга като вашата, а също и инфуенсери, които може да... или хора, които искат да бъдат инфуенсери, имат, нали, стартирали са вече и са тръгнали по този път нали, да развиват тяхната аудитория. Понякога са и двете хора
1: с бизнеси, които също искат да бъдат инфуенсери. Просто няколко послания за тях, нещо какво? А, посланието е следното. Всички сме инфуенсери. Всички, първо имаме влияние върху група от хора. Това могат да са нашите близки, може да са наши приятели, може да са наши познати колеги. Бидейки инфуенсери, ние също масте от хора, но осъзнават какво влияние имат всъщност. И как могат да го използват, и всъщност кой е правилен начин да използваш своето влияние. Защото а, често влиянието много леко може да се преплете с манипулация. Mm-hmm, mm-hmm. И, а има хора, които осъзнават своето влияние и именно чрез да, осъзнаването манипулират голяма част от хората. Без значение дали ни слушат хора от бизнеса mm-hmm. или обикновени хора, които искат да развиват своите профили или хора, които искат да се развиват в някаква сфера. Просто трябва да, да слушат сърцето си. И там, на където ги отведе сърцето, това е тяхно нещо. И когато влагаш всичко в това нещо, нали това ще бъде писан, нали ще бъде каналът ти за YouTube или каквото и да би било, ти просто трябва да ще даде на това нещо.
0: Да, си му правиш изцяло full engaged. Абсолютно. Абсолютно. Добре. И благодаря ти много за отдаленото време. А, за сигурен съм, че много от нещата ще бъдат полезни за аудиторията и ще очаквам вратата в разкъртия. Сигурно съм надявам. Благодаря ти, Ники. Жив и сраб. Чува се.
1: Right now, somebody's my so that I can't see
0: the top of the stand. When there's a will, when there's a way Money's gonna find my hand one day When it does, I ain't looking back